0: Mis dilectísimos arrojados, seres que como nosotros en vacaciones de Semana Santa se dedican a beber y a recrear todas las formas de pecado posibles, sean bienvenidos a este, su programa, su blog, Los Arrojados, en, los, en el cual les hablamos eh, el doctor Isaac, doctor Isaac Maldonado, y un servidor, Osval Nava. ¿Cómo está usted, doctor?
1: Pues aquí, este, en esta semana de Pascua. ¿no? Ya posterior a todas las vacaciones, bueno, estas mini vacaciones apenas al cuarto mes de, de empezar el año. Coincide con el, es calendario lunar, ¿verdad? Por eso sí, sí. se mueve la Semana Santa dependiendo, es como el Ramadán. Uh
0: -huh. Ándale, uh -huh. sí, sí, sí ¿no? sí, no, no está ubicada en un, en un día, sino en un periodo totalmente. ¿Qué,
1: ¿Pero qué entonces? ¿Cómo es cada cuántos meses? Porque, por ejemplo, Ramadán creo que es cada... ¿Diez? ¿O nueve? No, veces. bueno, no,
0: no, pero no, 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 el caso de la Semana Santa sí es anual.
1: Es anual, o sea, es pero... Es totalmente
0: anual, pero no está referido a una fecha, sino más bien a la, a la semana del, del mes, ¿no? Pero sea, no siempre en
1: O sea, no sé, algo así como la cuarta luna del año, algo así, ¿no? La tercera. Bueno, no, no,
0: no. A, al, al menos yo no tengo ninguna referencia de que el calendario lunar sea directamente... Eh, la referencia calendárica de la Semana Santa. eh, sí. Pero podría parecerlo, ¿no? En la medida en la que no asienta en un solo día, ¿no?
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, Ramadán, el Ramadán sí es, así, mismo, es como...
0: ¿no? O sea, siempre te agarra en fin de semana. O sea, siempre el domingo es de resurrección. O sea, nunca vas a tener martes
1: de resurrección. <risa> a veces sí, sí sí, sí hace falta, ¿no? Como un, un pues martes Pues sí, de resurrección. solamente
0: solamente usted, doctor, cuando <risa> la peda lo agarra hasta el lunes. El, el sábado lunes.
1: Es que, es que, no, no, o sea, me encuentra, de verdad yo no la busco, o sea, me encuentra. Sí,
0: es un sabueso, es un sabueso mordaz. Y, y yo muy dejado.
1: Ah. <ríe> claro, sí,
0: y, y usted de pierna corta, es como...
1: <ríe> oh, bueno, pues ya no se sabe, pero... Eh, ¿Hiciste algo en vacaciones, mi querido Osva, en estas mini vacaciones?
0: No, rara vez, ¿eh? Rara vez, no me gustan las vacaciones, ¿sabes? Voy a hacer aquí Así una qué, confesión. ¿Qué significa esa palabra, no? Pues es que es raro. A mí personalmente las vacaciones me parecen el camino corto a una suerte de síndrome de abstinencia por descanso. O sea, creo que las personas siempre tienen como una especie de shock emocional que viene cuando se dan cuenta que terminaron las vacaciones, ¿no? Y esa experiencia a mí me parece detestable. La viví suficientes veces en la infancia, ya regresando del viaje familiar, atorado en el tráfico, sabiendo que no había hecho ni madres de tarea, que sí, tenía claro. que pararme temprano al otro día. Y esa experiencia no la pagaba todo el viaje. ¿eh? O sea, yo por más que quería convencerme de que, no, pero bueno, la pasamos chido, el mar, estuvimos por aquí. No, es espantoso. Entonces, no sé, es, es, es algo que creo que termina por por volverse poco funcional, porque una, no descansas, la verdad. O sea, eso es una de las grandes mentiras de las vacaciones. O sea, nadie descansa. Yo no conozco a nadie que agarre vacaciones de descanso. Es decir, ni duermes mejor, ni comes mejor. Ni nada. O sea, son totalmente hedonistas, cosa que celebro. Pero el problema es que, pues justamente vienes de, vienes de estar muy descompensado. ¿no? Entonces, por ese lado, la dimensión vamos a llamarle terapéutica de, de las vacaciones y diría incluso eh, farmacológica, me parece limitada por esto, ¿no? Porque como es un tiempo muy pequeño, es, es sumamente neurótica la experiencia, o sea, quieres hacer todo lo que puedes en esos días y claramente acaba súper agotado y súper prendido de la ficción que construyes. Porque hay algo sí. de ti, especialmente en las vacaciones juveniles, hay algo de ti que cree que algún día podrías vivir como de vacaciones. O sea, que me parece uno de los engaños más tristes e infantiles. O sea, Totalmente. pierdes de vista que para que hayas podido vivir así, rodeado de todas estas personas que están también en ese mismo trip, y que entonces pues son personas que claramente están imbuidas en una faceta de su personalidad, que no es la de siempre, pero te hacen sentir que neta podría ser algún día. Pues nada, ese, ese trip te deja ahí eh, sumergido y fantaseante, pero no te das cuenta que tuviste que parar tu agenda varios días y pagar un montón de lana. O sea, piensa que algún día podrías parar así tu agenda, tu productividad y pagar el dinero que pagas al día. Y vas a salir del, del impasse, ¿eh? Despiertas de inmediato y dices, no, claro, esto es ficcional a tope. Sí. ¿Qué prefiero yo? Prefiero ganarle tiempos a mis días, a mis semanas, en donde neta me permita, como sabes, un pequeño atracón de los sentidos, sí, pero, pero así, en corto, sin, sin tener que pausar toda la agenda. Porque... Te repito, ese síndrome de abstinencia vacacional me cuesta muchísimo. No me agrada. Bueno, sí,
1: no, o sea, porque además, este pues es raro, ¿no? Porque se supone que la Semana Santa tiene, pues, esa connotación de que todos estemos reflexionando y la banda anda bien bien peda en la ah, costera, bueno. ¿no? O sea, claro. dices, güey, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, como que sí ha cambiado... Y, y como lo decíamos en algún momento inclusive hasta el propio capitalismo se ha aprovechado no de pues ya sabes dos por uno en filetes no pinches todos los hoteles hasta la madre en las promociones Atapurco. en la viga cómo ¿No?
0: <risa> promociones en la viga y en el mercado de la viga sí ¿no? inclusive ya está la iglesia Empanaditas ¿no? y empanaditas de camarón al dos por uno sí no Entonces, la claro, propia sí, iglesia sí, sí, ya
1: si te confiesas ahorita dos por uno en, por pecado, ¿no? Entonces ya tienes... Casi,
0: casi. ¿No? <risas> casi, casi. Y raro, ¿eh? Este tema de los mariscos es raro porque realmente eh, eh, en la Pascua la, la comida pues, era austera y sí, claro, adolecía de carne, pero adolecía de todo tipo de carne. O sea, incluso cualquier tipo de producto eh, de, de, de animal, ¿no? Que de ahí viene un poco lo de los huevos de Pascua, que uh -huh. Eh, pues como no podían comerse los huevos en la cuaresma, eh, hablo de los judíos, eh, sí. normalmente, eh, bueno, y posteriormente los pueblos judio-cristianos, ¿no? Normalmente los, los, los huevos terminaban por cocerse para que no se echaran a perder. Y después se fueron obsequiando, ¿no? Que también, eh, por otro lado, dentro de lo que se conoce como la, la cuaresma judía, hay algo que se llama el, el ceder, ¿no? Que es una comida familiar que, que también tenía los huevos cocidos como elemento, pero eran simbólicos. ¿Y sabes qué simbolizaban? El corazón del faraón. El corazón del faraón, porque digo, si nos vamos así históricamente al origen de la Semana Santa, bueno, no es la Semana Santa, de la Pascua, porque propiamente lo que estamos hablando es de la Pascua, la Semana Santa es un término muy reciente, muy católico, católico romano aparte, pero eh, la, Pascua, la Pascua judía es un evento que gira en torno a la cautividad en Egipto, ¿no? Entonces va, va muy de ahí, pero yo no sé en qué momento de repente la, 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 la permisión del, 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 de los mariscos apareció, ¿no? Ahí es como, como un, un, un pequeño agregado light de la de la cuaresma, ¿no? Es como sí, para, que, sí. para, que no se me, para que no se me descompensen mis chamacos, los vamos a dejar echarse unos marisquitos, ¿no? No hay falla.
1: Sí, y como, como esta idea de, pues ya hablando un poco al tema como de simbolismo, de sacrificio, de que eh, no debemos hacer el mal, de que debemos de controlar de cierta manera nuestras pasiones y pues una de las pasiones incluye precisamente pues el, el placer de, de comer, el placer de disfrutar, ¿no? De, de, de este tipo de, de abundancia, por así decirla, alimenticia que, que ciertas personas tienen, que también hay que poner ahí un paréntesis, o sea, eh, mucho de lo, del alimento que se produce hoy en día, por ejemplo, en frutas y verduras, se desperdicia por razones estéticas, ¿no? Sabemos que si este jitomate trae un chipotito uh -huh. o algo, se desperdicia, o sea, a, hasta un cerca de 30% de, de, de esos productos, ¿no? Entonces hay una injusticia alimentaria, que eso podríamos hablarlo en otro programa, pero al margen de eso, pues la gente tiene eh, cierto abundancia eh, pues en lo que come, le gusta comer bien, de manera eh, pues satisfactoria y todo, y esta es como la semana de no comas carne, ¿no? Bueno, en general toda la cuaresma, ¿no? Que son los 40 días antes de, de este sí. día de resurrección y todo Ajá. esto, y es como una forma de privarte, ¿no? De, de controlar otra vez, ¿no? Tus pasiones, que se daba cada viernes, según yo me acuerdo, eh, pues en... Eh, o sea, todos los viernes, digamos los cuatro viernes, uh -huh, uh -huh. después de la eh, de la ceniza, ¿no? Y todos los viernes, sí. comer pescado. Músculos, sí, sí, sí. Y, digo, me acuerdo más o menos, porque ahorita, pues, ya claramente me vale madres, ¿no? Pero este, eh, <risa> pero bueno, sé que esto se hace. Está asociado con el simbolismo, pues, de la penitencia y de alejarnos un poco del mal, ¿no?
0: Sí. Sí, es que, ¿sabes que pasa? Toda la Semana Santa está atravesada por un sentido penitencial, porque finalmente, desde la Pascua Judía, eh, el sentido de, 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 del sacrificio es el eje temático del relato. O sea, eh, cuando, los, cuando los judíos están en el cautiverio, eh, Dios manda a Moisés a la liberación del pueblo, y entonces manda las siete plagas. ¿no? Esas siete plagas terminan siendo este castigo de Dios al pueblo egipcio por someter a su pueblo ¿no? por, por el cautiverio y es cuando la séptima plaga precisamente que es la que amenaza a los primogénitos de, de, de los egipcios cuando aparece la figura central de la Pascua. ¿no? Porque ¿Qué pasa? Que aunque Dios va a mandar esta plaga fulminante a los primogénitos de los egipcios, da la oportunidad a el faraón de poder, eh, pues, ¿cómo llamarle? Uh, arrepentirse, conmiserarse con el pueblo judío y entonces eh, mandar o, o, o le muestra lo que viene a ser el Cordero Pascual, que es un sacrificio que se va a hacer al dios de los judíos y que con su sangre van a pintar los dinteles de sus puertas para que cuando baje Dios que, 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 que también le llaman luego el ángel de la muerte, no sí. los mate esa era la tregua digamos que claramente no van a tomar los, los egipcios no Eso, esa, esa mención a la pascua judía como tal está en el éxodo 12 y me parece que es la única a, a, al sentido jud, judásico preciso de, de, de la Pascua, que era este sacrificio a, a, de, de, un, de un cordero, que aparte ahí en Éxodos 12 se dice claramente que tiene que ser así, eh, eh, un cordero casi casi que dice inmaculado, ¿no? Es un cordero en buen estado, saludable, un buen cordero, ¿no? Uh -huh. Entonces se hacía esto y se marcaba, claro, eh, eh, precisamente en alusión a este episodio, eh, se, se hacía ya la, la comida, lo que ahorita te mencionaba, que se conoce como el ceder, en donde celebraban esto, esta salvación, okay. es decir, Dios fue y los, y los perdonó, ¿no? Dios permitió que todos los que siguieron su mandato fueran salvados, ¿no? O sea, de ahí comienza el sentido de, de este sacrificio del Cordero. ¿Qué pasa con la figura de Cristo? Que Cristo pareciera ser, ese cordero inmaculado en perfectas condiciones que ahora se inmola a sí mismo.
1: Digamos mm. que lo que
0: pasó en el desierto en Egipto fue lo que hizo Cristo en, en, en la relación del hombre con, con Dios. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento eh, hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura crucial, hay una ruptura fundamental. Y el estado de pecado es precisamente está este estado de desobediencia, vamos a llamarle. Cuando Cristo se inmola, cuando una de las dimensiones de Dios, porque recordemos que dentro del dogma cristiano, Cristo es Dios, es una de sus tres personalidades, por así llamarlo. Eh, al momento del inmolarse, lo que está haciendo es ritualizar. Es como si re-ritualizara ¿no? el mismo rito judásico, pero ahora con él como cordero. Y ahí es donde de nuevo habilita un perdón. ¿Qué ocurre cuando Cristo está eh, resucitando, ¿no? cuando Cristo se, 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 se levanta de entre los muertos. Rehabilita el pacto, el perdón que le dio Dios a su pueblo cuando realizó el sacrificio pascual. Cuando Cristo muere y lo resucita, de nuevo lo rehabilita. Nuevamente perdonó a la humanidad y permitió la trascendencia a la muerte. Ese es finalmente el sentido, así vamos a hablar lo más, más antiguo de, 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 del, del sacrificio de, de Cristo, ¿no? Entonces, pues es un sacrificio que, que, que en teoría la cuaresma lo que te va a pedir es pues que lo reflexiones, que lo pienses, ¿no? Eh, ya, ya, ya después, pues digo, la iglesia católica lo comienza a instituir, lo instituye principalmente con, con bueno, lo instituye... Pablo, ¿no? Pablo, en la primera carta a los Corintios, eh, Corintios 11, primera carta a los Corintios 11, Pablo va, va a hablar, curiosamente, Pablo va a hablar, aunque escribió antes que los evangelistas, o sea, también este es un dato que a veces se pierde de vista, pero que aunque escribió antes de los evangelistas, Pablo, que se centra en el episodio de la pasión, no habla del resto de la vida de Cristo en ningún, en ningún momento hasta donde tengo entendido eso es propiamente los evangelistas y él va a hablar precisamente de la importancia y de lo crucial que se va a volver la, la pasión de Cristo, y ya después los evangelistas eh, van, van a comenzar a, a construir una serie de, de narrativas y de relatos que ya van a estar inscritas dentro de toda una ¿cómo le podríamos llamar? tradición oral ¿no? dentro de una eh, narración completa que va desde su nacimiento hasta su muerte ¿no? Pero, pero va de ahí.
1: Bueno, a ver, pienso que, eh, o sea, esto que, que dijiste, me eh, como muchos rituales, costumbres eh, en diferentes culturas, creo que tienen, o pienso que tienen la, la función, pues de regular a, las, a la comunidad, a la sociedad, de cierta manera, eh, esto creo que es una forma de regular los comportamientos, como decíamos, ¿no? Violentos, como los comportamientos hedonistas o, o o que pudieran poner en peligro la, la cohesión de la de la sociedad M digo muchísimos muchísimos culturas se sabe que tienen este tipo de como de momentos de reflexión como momentos en el que no hagas esto porque va a venir Dios y o, o, o quien sea y te va a castigar no esto esto de los dioses castigantes también es muy común por ejemplo eh, claro sin embargo Digo, eso es muy útil, o sea, porque sí, y más en las sociedades contemporáneas donde estamos hiperconectados, digitalizados, eh, vamos a una velocidad eh, así impensable de, de información que es imposible procesar, ¿no?, de manera pues eh, eh, rápida, buena, etcétera. Pero pienso que este simbolismo se ha perdido, ¿no? O sea, porque cuántas personas, y lo digo en tono de broma, pero cuántas personas realmente están en la costera pues haciendo esta reflexión como tú dices, ¿no? O sea, pues más bien pienso que lo que están haciendo es escapar de, de esa esclavitud capitalista moderna de, de, de sus trabajos, ¿no? Y decir, güey, ya me quiero ir a, en Semana Santa. Y lo vemos, o sea, son es hasta noticia eh, vemos ahí en, la, en las, en las ¿cómo se llama? En las, eh, en, la, en, la, en los periódicos, en fin, en Twitter, en Facebook, así, la, la, la playa toda hecha así, no ves ni la playa, sabes, pura gente, sombrillas, ¿no? este Entonces, pues, ¿cómo hemos perdido este espacio de reflexión tan necesario para un problema urgente como es, pues, el tema del, del mal, el tema de regular la, la sociedad, regular la comunidad, porque, pues, prácticamente a la gente le vale, ¿no? Esto, ¿no? Uh
0: -huh. no yo, yo, yo diría que ya, ya deja tus temas urgentes, son temas fundamentales. Temas fundamentales que nunca nos dejan sin, eh, sin, sin, sin factura por cobrar, ¿eh? y, y no estoy queriendo ser sentencioso. O sea, mira, pensemos en lo siguiente. Piensa que... que, que... O sea, o sea no, no vayamos tan lejos. Pi piensa cómo... cómo... ¿Cómo nos afecta perder el sentido? O sea, yo creo que toda persona, eh, sea depresiva o no, ha vivido estos pequeños lapsus donde no hay nada que los salve de sí mismos y, y, y van y se dejan ir por la resbaladilla de su reflexión. Y topan con pared, ¿no? Y sienten este miedo fundamental de que las cosas de repente parece que no van a ningún lugar. Eso lo hemos vivido todos, en especial después de que cumple cierta edad. O sea, a lo mejor de joven es más difícil, ¿no? Estás demasiado embebido en, en tus propios jugos, ¿no? O sea, hay, hay mucho pinche mal pensamiento, mucha dopamina, mucha testosterona, mucha endorfina. Todos andamos muy calientes. No hay tiempo para eso, pero cuando se te empieza como a bajar ese, ese, ese pedo, claro que hay un poquito más de intimidad, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya... No haya, no haya personas jóvenes que sean muy profundas y muy atinadas, ¿no? En especial si eres eh, un, un visitante ha sido de ciertas literaturas y de ciertas reflexiones, ¿no? Pero, pero me parece que conforme más vas creciendo, vas enfrentando pensamientos de muerte, vas enfrentando pensamientos de sentido de vida, eh, hay algunos relatos que ya te dejan de funcionar, que te funcionaban bien porque quizá estabas en una etapa de tu vida donde no hacía falta mucho para... ¿Sabes? Postergar para mañana. Pero conforme, conforme el mañana Z se cortó, comienzan ciertas ideas ahí a, a, a bombardear. Y sabes, en ese momento pienso que adquieren sentido todas estas narrativas religiosas. ¿Por qué? Porque imagina que... ¿Qué más eh, disruptor del sentido que la muerte? O sea, esa me parece que es la experiencia más eh, disolutoria para toda expectativa de sentido. Imagina que de repente una narrativa, un relato tan potente como el del Antiguo Testamento, porque aparte no es cualquier tipo de mitología, no es cualquier tipo de contenido soteriológico. O sea, la Biblia es potentísima. Imagina que de repente te ofrece un relato de reconciliación con la posibilidad de la vida eterna. O sea, dicho así, a lo mejor hoy, eh, instalados en donde estamos, pues decimos vida eterna ya no suena a Walt Disney, no, ya no suena... Ya, ya nos da este tufillo como a un relato chafa, mal llevado a cabo, ¿no? Pero realmente es una historia tentadora y fascinante. Es que imagina verdaderamente que alguien llega y te dice, te voy a salvar de la muerte. Porque en su sentido más eh, inmediato, es, eso es la, esa es la pasión de Cristo. Te voy a salvar de la muerte. Eso me parece brutal, brutal. Eh, si pudiera creer en eso, en verdad me sentiría muy bien. O sea, de hecho, soy honesto, yo, yo, yo soy hereje, soy un hereje, y, y, y como buen hereje, sé reconocer que podría extrañar esa narrativa. Eh, Marx lo decía, ¿no? Marx decía, la religión es el opio del pueblo, y que es algo que, que, que muchas veces la gente recita como si estuviera eh, hablando desde el final de la ideología, ¿no? Así, ya diciendo, eh, esto es una gran farsa, ¿no? Esto es un gran mito para niños. Pero fíjate que hay un autor francés que se llama Henri de Lubac, que le responde y le responde con una... Eh, ¿Cómo lo podríamos llamar? Con una actitud también me parece interesante pese a que él, él contesta como creyente porque él es, él es un filósofo cristiano, católico. Le dice pues sí, sí es el opio y ¿cuál es el pedo? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? Y si hay un opio, ¿cuál es el problema?
1: Pero... ¿A qué quiero
0: llegar con esto? Que son relatos farmacológicos. Son... Las formas como la antigüedad enfrentó sus miedos. Ellos a lo mejor no se volvieron alcohólicos, ni se volvieron adictos al sexo, ni se volvieron dependientes emocionales de eh, de, 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 anti, de antidepresivos, ¿no? O sea, ellos no se medicaron. O, o dependientes ¿no?
1: de sus Pomeranians, o algo así. No, no, claro, sí, <ríe> claro.
0: O no, no adoptaron chihuahueños. O sea, ellos hicieron otra cosa, construyeron una narrativa que era un opioide,
1: ¿por sí. qué no? ¿Por no, qué no? Y, y es lo que te decía hace rato, o sea, yo creo que ese tipo de relatos funciona para regular ciertos comportamientos que pongan en riesgo la sociedad, me parece, y desde el punto de vista clínico, mucha gente con ansiedad, por ejemplo, mucha gente con, con depresión, mucha gente con trastorno bipolar, ponle el trastorno que quieras pues definitivamente comparte algo con la sociedad en su conjunto, que es pues la, la experiencia de muerte, la experiencia de uh -huh. me voy a morir, la experiencia de me va a pasar algo, y claro, o sea, en, eh, dif en diferentes momentos de nuestra vida esa preocupación nos toca, quizás cuando estás adolescente no, porque pues lo que estás pensando, como decías, es saber pues, si, no sé, este Shakira se enamora de mí, ¿no?, por fin, o... O, o no sí, sé estás en un Entonces, estás
0: en un viaje alucinado la, la, la
1: muerte no está ahorita como en un sí, tema claro. importante vale madre eres ahorita.
0: eres un futurible desde de joven eres un futurible como tienes mucho futuro no, no ya se arregla mañana no pasa nada
1: yo siempre he dicho que los adolescentes tienen las tres is no o sea se creen inmortales o sea no se van a morir infértiles o sea piensan que no se van a pasar <risa> y, y la otra infalibles Infertil. o sea estos güeyes no sí, se crean claro. nunca. Y, y lo claro. hemos vivido, o sea, hace 15 años cuando éramos adolescentes, pues vives eso, o sea, crees que tú eres inmortal, tú crees que todo lo puedes, crees que no te va a pasar nada, pero claro, como, como decías, conforme vas avanzando, pues esos, eh, eh, esas experiencias incluso que puedes tener um, con, con tus amigos, con familiares, con una mascota, que de pronto empiezas a ver la muerte y dices, ah, cabrón, o sea, entonces no, no es eterno todo este pedo, ni yo voy a ser eterno. Y entonces vienen pues, las crisis, las angustias eh, que para muchos existencialistas, por ejemplo, como el propio Sartreo Camus, pues fueron el motor de sus obras y el motor de muchas reflexiones. El problema es que creo, y como decías hace rato, es que no estamos entendiendo como esa parte fundamental, eh, simbólica, porque la, pienso que, que, que hay como este desprendimiento, esta dislocación de eh, temas que, que, como decíamos, o sea, son nutentes, son ¿no? Creo que un aglutinante muy fuerte para la religión sí es la experiencia de muerte, o sea, la ansiedad de que te vas a morir, y como decías, la promesa de salvación, ese es el aglutinante perfecto, o sea, embona muy bien, porque es como, sí. ok, yo tengo miedo de morir, pero hay alguien que me promete que, va a haber algo después de todo esto, bueno, entonces ya mejor le bajo, ya mejor le, me porto bien. Y si no le bajo porque mis pasiones no las puedo controlar, por lo menos estoy en una constante, en un constante ciclo de promesas, que también es mucho de lo que hace la gente, ¿no? O sea, es como, ahora sí ya me voy a portar bien, después de la cruda dices, no, ahora sí ya, ya lo voy a bajar, ¿no? Hasta esta figura de, este, voy a ir a jurar, ¿no? Voy a ir a jurar que ya no vuelvo a tomar en un mes, o sea, hay como estas negociaciones con el ser superior, eh, ¿no? Como de dame chance, dame un crédito más, dame dame un plazo sí. más, porque, porque, pues sí, no te pagué, la regué, me puse bien pedo en Semana Santa, pero, pero te pago con un o, o con crédito, ¿no? Al final no, no, no me quites esa recompensa, ¿no? Que muchas culturas lo tienen. Bueno, la, el paraíso musulmán con las 72 vírgenes, pues está en otra, y los ríos de vino, es otra promesa también de, de que hay algo más, ¿no? De, de la experiencia, bueno, el propio credo lo dice, ¿no? Creo que sí es el credo donde dice y, y vendrá después de los últimos días a, a revivir a vivos y muertos, sí. ¿no? Este, eh, bueno, sí, sí. Es, es, es esta experiencia, ¿no?
0: Sí, totalmente, Total, totalmente, va, va de ahí, pero lo, lo, lo importante de aquí es que este, este... Eh, antidepresivo, este opio tiene una condición para que active, ¿no? Así como para que te truene la tacha es necesario que, que la que la consumas, ¿no? Y, y, y que le des su tiempo de acción. En el caso de, de 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 las de los relatos de salvación requieren fe. O sea, si no crees no funciona. El salto que, que guardián o sea, te tienes que arrojar, tienes que ¿Sí? aventarte al misterio, porque no funciona de otro modo, o sea, tú no puedes ir y, 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 y querer construirte una religión eh, like, ¿no? Por eso, por eso las personas que están en el pedo del New Age y toda esta onda, me parece que terminan bandeando mucho entre cultos, porque como no, no están experimentando en el nivel de la fe, sino en el nivel de la razón, eh, pues nada, están como que entre el filósofo de la religión, la maga esoterista, la practicante de Wicca, y sabes, eh, el, 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 el profano promedio capitalista, o sea, como que viven en ese ciclo, ¿no? Meditación y masturbación, o sea, eso es como, como si de repente los metieras en un mismo programa de recuperación. Meditación, medicación sí, claro. y masturbación. Y masturbación. Todo el, todo el combo. Todo el combo completo. Entonces, pues pasa eso, se requiere, se requiere fe, esa, esa, está, esa está implícita, entonces... Pienso que Elos. ya, ya, ya so, te das cuenta que, que no estamos ante cualquier experiencia y ahí es donde viene, me parece yo, una buena oportunidad de reflexión. ¿Que no la cambiaría por un viaje a Acapulco? Pues no, porque claro que es una reflexión dolosa, es una reflexión complicada, pero, pero lo menciono porque tú, tú hace un rato decías, ¿no? Se ha dejado de lado este periodo de, de, de meditación, ¿no? Pues sí, claramente se ha dejado de lado porque ha terminado eh, reducido solamente a la lectura de unos cuantos textos en una tradición específica. Pero bueno, ahora que hacemos, por ejemplo, este muy, 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 muy limitado ejercicio de, de bandeo por las posibilidades a las cuales te abre la reflexión sobre la muerte, sobre la salvación, sobre el misterio de la pasión de Cristo, que puede ser también eh, el misterio eh, soteriológico de cualquier religión que te promete una, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Mm, trascendencia o te das cuenta que es riquísimo porque a ver vamos a salirnos del templo y volvamos a nuestra habitación eh, cuando estamos ahí pasándola mal no o sea, en el, o sea en plena crisis de ansiedad en serio quieres que que, que que un buen pastor te diga vas a estar bien o sea sabes claro. llega un momento de, de pánico que quieres eso seamos honestos o sea no nos estemos vendiendo la chaqueta de los laicos súper eh, súper este de, de los laicos autosuperados en la ideología o sea claro que tienes ese miedo fundamental y ahí conectamos bueno, con un con un miedo muy antiguo
1: hay, hay una canción de Sam Smith que dice creo eh, que, que es la de Prayer o se llama Prayer algo así que justo en una frase eh, hace alusión a eso como de eh, eh, dice al final todo mundo cree no eh, a algo así. El punto es que sí, o sea, igual eh, se ha hecho mucho como, pues, eh, juego, como broma de que incluso hasta los científicos en el último momento de su vida, pues, dijeron, oye, pues si sí existes, me arrepiento de todo, ¿no? Cáchame, este,
0: cáchame, papi.
1: Échame la mano. O sea, <risas> mi vida de científico y de no creyente era una broma, pero al final ya... Este, claro. pues sí, porque es un ejercicio de fe, es un ejercicio, mm, es una experiencia humana, o sea, eh, eh, tener miedo a la muerte es una experiencia absolutamente humana porque somos los únicos seres abstractos con, hasta al momento que sabemos Cuando que tenemos un pensamiento abstracto, abstracto que mm -hmm. sabemos que vamos a morir, o sea, un perro no lo sabe, no tiene ese, ese, ese constructo, o hasta donde sabemos, insisto, un perico tampoco, un, un oso tampoco, o sea, no 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 hay ese tema. Sí existe como el tema de que, por ejemplo, los elefantes y sus ritos fúnebres, o sea, saben que se murió, pero no sé hasta qué punto sepan que ellos también les va a pasar eso, porque no justo para muchos filósofos, la experiencia de saber que te vas a morir le da significado a tu vida, le da sentido. Y por eso decimos, no, pues, me, me voy a dedicar a esto porque solo tengo una vida o no sé, lo, lo que sea, ¿no?
0: Bueno, yo, yo, yo diría, incluso lleva a tener que darle sentido, más bien.
1: ¿no? Ajá, claro, te obliga.
0: Obliga al sentido, obliga al sentido, que, que es el punto de arranque de cambio, ¿no? La pregunta filosófica verdaderamente seria es saber si me suicido o no me suicido, sí ¿no?
1: Y, y creo que, eh, pues, sí hace falta eh, acercarnos todavía más a como, estos, este, como a este tipo de reflexiones como sociedad, pues, en el contexto, de, como decías, en el que estamos. O sea, estamos conviviendo con tantas ideologías eh, en la actualidad. Digo, antes era más fácil, antes, era, para empezar, éramos menos, estábamos, entre comillas, más controlados, si tú quieres, políticamente, socialmente, comunitariamente, pero, bueno, la sociedad pues tratada de funcionar, pero ahorita, pues sí hay como más, más desborde de posturas, ¿no? Entonces, anular o esquivar como estos momentos de reflexión que, que pues, yo no sé, o sea, eh, ni siquiera son momentos de reflexión, o sea, yo no, yo no entiendo a alguien, insisto, que esté en, en la playa reflexionando sobre lo que hizo pues, en el año pasado, lo que sea, o sea, creo que es más bien un espacio para... para potencializar, inclusive catalizar, pues las experiencias hedonistas, ¿no? Entonces cuando más pedo te pones, es cuando más este, gastas dinero para la, 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 sí, la fiesta, la, las vacaciones, es cuando más, cuando más se desborda un poco las pasiones. Nada más que no lo haces aquí, lo haces en Acapulco, lo haces en Cancún, lo haces en, en otros lugares, en fin, ¿no? Pero sí, me parece que es importante para una sociedad empezar a reflexionar como todo esto, no el, el, ¿cuál es el papel de eh, revisar nuestros propios comportamientos que muchas sociedades hacen de manera cultural, de manera muy arcaica, muy primitiva, esto se ha estudiado desde la etnografía, la antropología, que es cuando alguien, y ya lo habíamos hablado en otro programa, cuando alguien en la comunidad hace un comportamiento que no está bien recibido, se le aparta para que reflexione y después regresa y pide perdón y dice, bueno, ok, si la estoy regando, no está bien esto, y eso fomenta cohesión social, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, ahí creo que es importante, ¿no?
0: Sí, entonces ese sería el contenido de esa reflexión que la cuaresma tendría que habilitar, ¿no? Que era por donde habíamos comenzado. Y es de lo que ya no se habla porque claramente no hay una capacidad de traslado, ¿no? En el caso, en mi opinión, del catecismo, que creo que es el gran, el gran este, instructor, el, el, el primer coach de vida de, 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 de muchos católicos, eh, creo, que, creo que tiene gran responsabilidad. En primer lugar, porque las señoras que te dan el catecismo adolecen de toda herramienta discursiva para poder ofrecerte... Eh, eh, en toda su riqueza, el misterio del dogma, ¿no? O sea, para empezar. <ríe> o sea, la catequista, oh, y además, el, la catequista pocas es habilidades
1: pedagógicas.
0: No, y aparte también muy pocas, ¿no? De repente sí es una cosa y que saca de onda. Eh, en segundo lugar, ya una vez que eso y, y, y tuvo algún influjo, si sí es que aún pasa, ¿no? Porque creo que incluso ha ido desapareciendo esa figura. Con toda razón, o sea, en serio. Hay eh, cursos en línea de no catecismo. No hay, no hay, no hay una compromiso con la profundidad de, 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 del misticismo de, de, del contenido cristiano, en este caso católico, pero hay una idea y que creo que es un poco vaga y que creo que no ha venido bien, que es esta idea como de economía moral. O sea, sufro para después ser eh, pagado, ¿no? Para después ser redimido para después ser beneficiado o sea es una economía moral hay, hay, hay algo de la comprensión del mal que va, que va de eso y tiene mucho que ver con la idea del pecado original o sea ya entrando o siguiendo avanzando en, en los elementos para poder dimensionar qué alcances nos daría una reflexión de la pasión de, de, del misterio de la, de la de la resurrección de la muerte y resurrección de Cristo que es de lo que, de lo que va la semana Santa o sea, el tema del, del pecado original también es una cosa súper interesante porque, en primer lugar, hasta donde yo tengo entendido y tengo leído, no he visto una clara alusión a tal cosa en la Biblia. O sea, ni en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios. Entonces, para empezar eso, ¿no? ni siquiera en San Pablo me parece que sea tan, tan claro. En San Pablo yo lo que veo claro es el siervo arbitrio, que, que, creo, que es, creo que es lo que podría valer la pena, ¿no? Pero bueno, el tema del pecado original es una cosa rara porque en teoría no es un pecado cometido, sino transmitido. O sea, digamos que, que, que Adán y Eva le fallan a Dios, comen del árbol del conocimiento, y es cuando entonces Dios los expulsa, les retira su protección y entonces los deja expuestos al influjo de los ángeles caídos y a todo lo que su dimensión carnal implica, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Que, que, que hay un dualismo claro dentro de las la recuperaciones cristianas eh, más primitivas. no Hay un platonismo ahí, muy mal leído en muchos casos, muy bien leído en otros, pero que al final dio una lectura eh, dicotómica donde la carne se volvió el astre del pecado. no Y entonces estamos manchados, estamos manchados y tenemos que vivir compensando esa mancha, sí. tenemos que vivir abatiéndola. Y este sentido de sacrificio, este sentido de automesura, este sentido, vamos a utilizar la palabra en sentido nietzscheano, ascético, que básicamente es el despojo de toda posibilidad y oportunidad de sentido a la vida de la carne, a la vida del animal, que somos, por supuesto, termina haciendo ahí un juego piadosillo, raro, esclavizante, que pues no culpo a nadie que, de querer salirse de él. Muy por el contrario del misterio del ciervo arbitrio, que aquí es la parte que a mí sí me parece muy enriquecedora, que es el misterio de un mal que, aunque ejercido, también en algún punto es padecido, que vendría a ser todo el problema de la labilidad, es decir, esta fragilidad que nos hace hacer el mal. Es decir, sí. pasamos un poco como de nuestra experiencia como criaturas ante el mal radical que sería nuestra propia muerte a la posibilidad de que nosotros ejerzamos el mal, por ejemplo, causando daño a otros. Ahí hay un misterio, porque si tú dejas de ser una criatura manchada ya eh, ontológicamente, en este caso sería ontoteológicamente, eh, pues entonces claramente eres responsable del mal que cometes. Pero cuando te das cuenta que en el fondo hay algo de ti que tiende a ese mal y, otro, y otra parte de ti que decide hacerlo, entramos ahí en una contradicción sumamente interesante. Sumamente interesante.
1: Sí, y además eh, pienso que el mal está, ahora que lo pienso así, o sea, el mal está en todos lados, y no, o sea, no solo en Semana Santa, no solo en esta época es cuando hay que reflexionar sobre él, y tampoco hay que reflexionar como de que eh, hagamos males súper... Eh, por ejemplo, homicidios o robos, tal vez no. O sea, hay micromales de los cuales mucha gente reflexiona, ¿no? Por ejemplo, o sea, para ilustrarlo más concretamente. O sea, que la gente dice, es que ya no quiero ser tan, no sé, tan tan mala onda con mis compañeros de trabajo. O sea, no es un delito, no es criminal ser mala onda, no es criminal, o sea, no te van a llevar a a los separos porque no dijiste buenos días o no mandaste una imagen de Piolín en el grupo del trabajo, o sea, no, no está mal. Simplemente pues dejas de ser amable y, y eres un poco huraño, ¿no? No, no es un delito ser huraño, ¿no? Pero esto es de, la, de lo que la gente pienso que en estos espacios como de reflexión empieza como a decir, ok, ya no quiero ser de esa manera, ya, creo que tengo que modificar mi comportamiento. Esos micromales son los que eh, sí están en el, en el punto, digamos, de reflexión de, pues de muchas personas. Hay otros más, ¿no? La venganza, el odio. el ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que dice, hijo de su madre, me la va a pagar, ¿no? Manejando, me le voy a cerrar. Eh, bueno, los celos son otro tipo como de también de, de, de pasión que si se desborda, pues puede tener... Eh, también un impacto en las otras personas, eh, es decir, hay una malevolencia también en los seres humanos eh, más cotidiana de lo que podríamos pensar, y hay muchos estudios en psicología en filosofía, eh, eh, obviamente que se han eh, realizado para entender como esta otra cara de la moneda, no que es por un lado la benevolencia, el altruismo, la generosidad, pero del otro lado está la malevolencia, el odio, la venganza, la ira, eh, que es particularmente una preocupación de religiones, de filósofos, en fin, porque esto, otra vez, como lo decíamos desde el inicio, esto necesita ser regulado. O sea,
0: ahora... Gestionado. Gestionado,
1: eh, porque yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, este, pues como la belleza creo que también el bien y el mal solo están en el cerebro de las personas, no creo que exista la belleza así como esta silla es bella o este árbol es bello, creo que debe de haber un evaluador, lo mismo en el bien y el mal, o sea, hay muchas sociedades que definen el bien y el mal de acuerdo al contexto cultural, hay antropólogos que defienden esta idea, por ejemplo, ¿no? yo no sé, si, y solamente el contexto nos sirva o nos dé para evaluar algo como bueno o malo, pero sí creo que es una pieza fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hay este, eh, con, con, esto, con estos temas de, de, pues del mal, hay, hay un autor que incluso tiene o menciona cuatro características a, a propósito, ¿no? Una es la objetivación de los otros, o sea, para hacer el mal tienes que pensar... Que, pues no son, digamos, seres humanos de ahí viene incluso la ética kantiana, ¿no? El tema de la dignidad o sea, si tú elevas a alguien a, a, a rango de digno pues ya no le haces algo malo, pero si tú lo objetivizas, como ha pasado en muchos episodios históricos, ¿no? En la Alemania nazi, en las cruzadas, en la conquista de los eh, españoles en, en, en América, o sea, si tú objetivizas al, al, al sujeto, pues entonces puedes manipular y puedes hacer muchas cosas, inclusive también pasa, ¿no? A nivel con los animales, o sea, objetivizas al animal como no siente o se lo merece o estoy castigándolo y aunque grite y aunque chiñe, y aunque patalee, pues ni modo, ¿no? Pero lo, lo pones como a nivel de objeto, también pues en, en sistema relacional, ¿no? ¿Qué tanto me sirve? Eh, otra característica es la negación de la conexión, ¿no? Negar que somos parte de un colectivo, que creo que ahí está fundamentalmente eh, mucha de la, del inicio o de la gestación del mal, que es eh, no entendernos como comunidad, sino entendernos de manera individual. Eso es muy peligroso y se ha visto en, 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 en muchas sociedades. Por ejemplo, la sociedad eh, de esto, ecuatoriana, ¿no? De los guarán. Eh, Guaurani, no sé si así se pronuncie específicamente, pero ellos son más individualistas, más autónomos y son súper violentos o sea, de, de hecho este, si tú lo buscas en internet eh, lo que te va a salir es que esta comunidad ecuatoriana es conocida por el nivel de violencia que tiene, el nivel de homicidios que tiene, por ejemplo es muy alto para el número de, de, comun de, 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 pues sí, de, de la comunidad mientras que los eh, SEMAI, que son el sur de, de Asia igual un, un pueblo primitivo, ellos valoran la cooperación, valoran la unidad, valoran eh, temas como la, la dependencia o la inter, interdependencia y no son tan mal, eh, perdón, no son tan agresivos, de hecho también es conocida como el polo opuesto de los Guair Guairani, ¿no? En Ecuador, en Ecuador, que son muy buenos, no hay homicidios, prácticamente eh, ellos resuelven de otra manera los conflictos, etc. ¿no? Otra característica es adormecer la experiencia interna que nos remite pues a Levinas, nos, nos remite a estos filósofos eh, hermeneutas, donde es el rostro del otro, ¿no? Decía, pues, si, si yo no viera o si yo no sintiera nada cuando el otro está llorando, pues yo no paro y le sigo pegando, ¿no? Pero justo eh, la emoción del llanto es como un sangrado emocional, es como decir, ya, detente, ya para, ya me hiciste daño, ya, hasta aquí, ¿no? Y, y adormecer esa experiencia interna de ver al otro pues hace que se geste mal. Y finalmente, la incapacidad de, intro, de introspección que cae muy a colación de lo que decíamos hace rato. O sea, el hecho de, de no poder darme la oportunidad de hacer un autoexamen y decir, güey, a ver, aquí sí la cagaste, ¿para qué mandaste ese mensaje? ¿Para qué le dijiste eso? ¿Para qué fuiste y se la hiciste de pedo a tal persona? ¿Para, o sea, como esa capacidad de... de, de tratar de, de, pues sí, de autoexaminarte, pues no habilita la oportunidad de corregir tus conductas, es de decir, esto no lo vuelvas a hacer porque aquí no se vale, por ejemplo, como en la peda, ¿no? O sea, en la peda te pusiste mala copa y si no reflexionas al otro día y no mandas un mensaje de, oye, una disculpa por, porque pues, me subí a la mesa y rompí el pinche cristal y, y me puse bien pedo y no sé qué. Discúlpame pues por no haber orinado tu sillón. ¿Cómo? Anda, bueno, imagínate. Tengo un copa o sea, que le no gustaba orinar,
0: te... le gustaba orinar los muebles en las pedas. No, ma.
1: Bueno, imagínate, pues, ¿qué va a pasar? No te van a volver a invitar a las pedas, pues, porque eres el mala copa, porque eres el violento, porque eres el que se desconecta, el desconecte es tres entonces dicen a este güey no. Por eso el mal, claro. en esta cuarta característica, pues, cae, en todo lo que hemos dicho, ¿no? La capacidad de autorreflexionar y decir, esto no lo tengo que hacer. Estuvo cagado, pero, <coughs> pero ya no. O sea,
0: ¿no? Sí, es interesante esto que comentas. Al final aquí te están ofreciendo... ¿Qué autores, perdón? O sea,
1: el autor es... Eh, Baron, el que hace coge... este...
0: Ok, bien, uh -huh. no, no lo, no lo uh, ubicó pero bueno, está haciendo al final ahí una un desglosado de, ¿cómo lo podríamos llamar?, rasgos generales de lo que eh, llamamos mal, ¿no?, o, o experiencia de, de mal, o, 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 lo, o lo que puede, digamos, a lo mejor, no sé si lo haga en su obra, pero podrías hacer un desglosado de varias experiencias que están catalogadas como malas, malignas, eh, en cada rubro, ¿no? Digo, por ahí hacías el ejemplo de los nazis, todo está muy bien. Eh, digo, yo pienso que sí, claro, hay, hay un componente cultural, hay un componente de tipo consensual, inclusive diría, en, en lo que llamamos bueno y malo, yo también estoy de acuerdo en eso, soy totalmente nietzscheano, pero sí pienso que hay un nodo entre estas dos polaridades bien mal, que hace que por mucho que quieras eh, relativizarlo al, al grado de, de, de solo una experiencia cultural, eh, encarna, y es la culpa. Me parece que ahí está el nodo fundamental. La experiencia de culpa eh, me parece que delimita, denuncia, evidencia la conciencia de daño. ¿no? Una persona que ha cometido un mal y tiene una comprensión de él, tiene una comprensión del bien, y en esa encrucijada experimenta de alguna manera una experiencia, una experiencia de culpa. Que, que me parece que es interesante, ya partiendo y usando esto que comentabas, pensarla de lo que yo te comentaba del siervo arbitrio, porque finalmente analicemos un poco cómo, cómo se da, ¿no? Tú cometes un error, ¿no? te cagas en algo. Cometes un mal. Tú ahorita ponías el ejemplo de se me pasan las copas y, 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 y me convierto en el malas en el, copas 3000, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Al otro día. Hay una, hay una conciencia doble, es un poco como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, que me parece claro, que lo plasman claro. de una muy buena forma, que dice, a ver, yo tengo conciencia del bien. Yo sabía que si hacía esto iba a pasar esto, ¿no? Porque raras veces, o sea, raras veces tenemos primeras veces, o sea... Pues ocurre solo una, ¿no? <ríe> y ahí quizá te encuentras con la sorpresa hasta de ti mismo, ¿no? El espectáculo de Ticho monstruo, el, espe el, el espectáculo de Ticho lo que no reconoces puede ser, la sombra, vamos a hablarlo yunguianamente. Pero lo curioso es que aunque te das cuenta, sigue ocurriendo. Es decir, hay algo de nuestra constitución humana que permite que, por un lado, sepamos y conozcamos el bien, pero que aún sabiéndolo y queriéndolo, nos precipitemos al mal, ¿sabes? Eso, ese pequeño salto, esa fractura en la libertad, porque finalmente tú no pierdes tu libertad en ningún momento. Bueno, quizá el caso del Ebrio puede ser que sí, porque termina sometido al influjo de una bebida eh, eh, o de una sustancia enervante, pero salgámonos de ahí de y vayámonos a las cosas, como, como cuando tú reaccionas mal con alguien, o cuando tomas algo, ¿no? Cuando te chingas algo, pues te hace fácil robarte algo. O se te hace fácil eh, ofender a alguien, aunque sabes que le va a hacer mucho daño, ¿no? Algo, algo empuja. Algo te avienta hacia ese, hacia ese costado. Si no, ¿de qué otra manera eh, existiría la experiencia de la disculpa, no? El, oye, ¿sabes qué? No sé qué me pasó. ¿Cuántos no hemos hecho esa mención? No sé qué me pasó. Es decir, hay un momento de extravío. Hay un punto de ausencia de ti. Es como si te salieras de ti. Y luego entonces, ahí en ese punto preciso... A mí ir y acudir a la demonología se me hace súper interesante porque entonces eh, eh, comienza a adquirir cierto sentido que en algún punto de nuestro desarrollo intelectual como culturas humanas hayamos querido explicar esta experiencia de ajenidad, esta experiencia de desbordamiento que ocurría cuando eh, el demonio nos tocaba, nos hablaba, nos poseía. La figura de la posesión es súper interesante porque al final es es un otro que esté en mí. Es un otro que esté en mí. Es decir, creo que es una explicación primitiva, pero muy bella, muy potente, muy interesante para hablar de esta experiencia en donde yo me vuelvo lo que no soy. Hoy sabemos que sí eres eso, ¿no? Hoy sabemos que no es el sujo de un demonio. O no lo sé, yo pienso que no. Pero lo interesante es que hay un dilema interno y una batalla interna, que eso es lo del ciervo arbitrio. Hay un conflicto interior y en ese conflicto interior hay un momento de ausencia. Que ahí me hace total sentido con prácticas, eh, eh, vamos a llamarles religiosas, como las de eh, los, los taoístas o los budistas, no que trabajan mucho la atención. Tú dices atención plena para que obviamente el mindfulness de coaching, eh, eh, sabes, eh, en el gym, eh, ahí, en, ahí en Polanco, pues claro, te va a decir que, que, que atención plena para producir mejor. Para poner cagones sin perturbarte, para, ¿sabes?, eh, trabajar 18 horas sin que el culo te duela. O sea, eh, es, es, es para eso, pero si nos salimos de ahí, nos vamos al territorio religioso propiamente, que es el territorio de reconexión, es el territorio de rehabilitación del sentido, con eso nos religa la religión, entiendes que la atención plena tiene mucho sentido si piensas que hay momentos donde te extravías de ti y desapareces, y eres otro, te vuelves otro de ti, te dejas de ver, y así como se te encorva la espalda, te vuelves culero también, ¿no? O sea, porque, y a mí me pasa, ¿no? Cuando menos veo yo ya estoy torcido, o sea, ya, ya, ya traigo acá la y, y ya me senté, y ya pinche panza, ya está acá botada, ¿no? Pero, pensemoslo a nivel ya más antropológico, cuando te relajas, te dejas de ver, y hay cosas que salen de ti, cosas que salen de ti que quizás son eso a lo que te estás refiriendo cuando llegas con alguien y le dices, oye, discúlpame, no quería hacerte esto, me da mucha pena. Obviamente, cuando una persona no ha hecho esta, esta introspección del mal, de cómo funciona en nosotros, de cómo lo vivimos, pues claro, seguramente sea indolente y te diga, me vale madre, güey Me la debes y me la pagas, la ley del talión, ¿no? Al rato al rato me la cobro, o no, no te disculpo y ahora te voy a hacer sufrir te voy a castigar, que es lo que hace una persona celosa y resentida, por ejemplo, te voy a castigar, me las vas a pagar, güey, ahora yo puedo dañarte. Claro, ahí, ahí estamos ante dos caras de lo delicado que es no reflexionar y no tener una sensibilidad. Digo, esto, buscando poner elementos de por qué podría valer la pena permitirte, pues no sé si en la cuaresma, cualquier temporada del año, darte un sí. tiempo para pensar por qué obra el mal o, o a qué estamos llamando mal o cómo nos relacionamos con él. Y vuelvo a lo que alguna vez dije en un programa de este Terencio. Nada del hombre debería sorprendernos. Me parece que es una frase que lejos de querer trivializar las acciones humanas, busca que entendamos lo cerca que estamos del mal todos. Que creo que sería yo lo que rescataría de la doctrina del pecado original. Que el pecado original, de alguna forma, nos hermana por el mal. no Es decir, somos, somos una sola comunidad porque podemos hacer el mal, ¿no? Y ya y somos en esa malos, que tenemos que Bueno, sí, eh, o sea, el, el pecado la, la idea del pecado original dirá eso, ¿no? Sí, Pelagio sí. dirá no, no, te estás equivocando, que fue la gran disputa que tuvo San Agustín con Pelagio. Y yo personalmente y gran parte de la, de la iglesia protestante pues lo, lo que hizo fue también hacer ahí modificaciones importantes a esta doctrina, ¿no? Pero ese es el tema en mi opinión y ahí se enriquece mucho cuando lo trasladas a la esfera de tu, de tu propio campo de batalla en la culpa y cómo te vinculas con ese tú maligno que luchó y ganó y que no te diste cuenta cuándo pasó la frontera solo hasta que viste las huellas de sus estragos en el llanto de otro, en su molestia, en su indignación que dices, ups, se me pasó la mano, caro. que hoy yo no sé que aquí vamos a otra dimensión del problema porque yo ahorita estoy como muy... Muy en la, en la dimensión eh, antropológica simbólica. Vámonos a una más científica. Yo no sé hasta dónde eso que el ciervo arbitrio paulino, que después se va a desarrollar con mucha más intensidad, con, con, en mi opinión, desde las lecturas luteranas, eh, pues yo no sé hasta dónde se empujó en ese demonio, ese misterio de la labilidad, sea también en gran medida explicado por algo que se llama neurofisiología, ¿no?, que te dé el empujón. Pues güey, toda la cantidad de dopamina, de noradrenalina, de, ¿sabes? Todo este menjurje químico que te lleva a estados de nubilación, de ausencia, de pérdida de control. No sé, esa parte bueno, tú la manejas muy bien.
1: Bueno, a, a, sí, eh. Mira, la, la, la violencia es un problema incluso de salud pública considerado ya por la OMS como tal, porque mata a más personas al año en el mundo, ¿no? Eh, que a ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Sabemos que, ¿no? Este, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre jóvenes de eh, 12 a 29 años, eh, por encima, muy, muy por encima de... Enfermedades infecciosas, de enfermedades este pues, infectocontagiosas, este, no sé, hereditarias, en fin, ¿no? Eh, entonces sí hace pensar como este, esta parte, como tú decías, de, de cómo eh, reaccionamos violentamente, agresivamente, a, a manera de manera cultural, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está motivando esto? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el motor? Eh, tú lo decías hace un momento, o sea... Eh, y, y, y de hecho, pues, coloquialmente tenemos esta frase, ¿no? Me desconecté. O sea, que, que esa frase es la, la parte moderna de me poseyo un espíritu. O sea, estás haciendo sí, referencia sí, claro. a no era yo. O sea, me des desconecté mi, mi sentido de yo mismo, me desconecté de mi uh -huh. cuerpo. O sea, dices, me desconecté por esa razón, ¿no? Entonces... Sí. Eh, las explicaciones de la, a nivel científico, digamos, de la, de la violencia tienen que ver con un conjunto de, de factores, no solamente a nivel, digamos, este, neurobiológico, como decías. O sea, sí existen como ciertas, ciertos mmm, eh, chispazos de que el cerebro nos podría explicar, pero al final es contextual. Por ejemplo, sabemos que tenemos un cerebro primitivo, es decir, somos primates. Tenemos un sí. cerebro eh, mamífero, perdón, somos primates, eh, vamos a, a reaccionar de manera agresiva, pero además tenemos un neocórtex, es decir, la capacidad de pensar, de planear de, de manera abstracta, de entender al otro, esta famosa teoría de la mente, ¿no? Es decir, yo pienso que tú piensas que yo pienso, es decir, la metacognición, sí. ok. Sí, sí. Si estamos como en esa línea... Eh, eso explica un poco por qué la crueldad se observa en los seres humanos y no en otros animales. O sea, nosotros somos crueles porque sabemos que el otro está experimentando cosas de manera interna que yo podría experimentar. Es decir, yo sé que tú sufres cuando te estoy haciendo claro. esto. Por eso existe la tortura, por eso existe la crueldad. Eh, entonces, sí, eh, creo que en esta lectura que haces como del pecado original, donde lo que nos une es que pues todos somos malos o todos tenemos esa potencia de ser malos, pues es confirmada por la neurobiología y por los estudios en psicología social, en psicología de crimen, en psicología eh, del mal, en fin, donde decimos, sí, o sea, tenemos un cerebro que sí podría hacernos actuar de manera mala o criminal dependiendo las circunstancias, dependiendo muchos factores, o sea... Si tú tienes un arma y un cuate llega y te está apuntando, le vas a disparar primero. Eso es eso no es como, ah, a ver, voy a hablar con él y nos vamos a hacer amigos de manera civilizada, ¿no? O sea, tú, aunque seas la persona más buena, por así decirlo, que tú te definas como la persona más, más buena, vas a decir, no, o sea, primero yo le pego un tiro y después pregunto, ¿qué, ¿por qué trae un arma? ¿Por qué me está apuntando, no? Entonces, son eh, pues estos... Estas variables contextuales, digamos, internas, predisposiciones también psicológicas, por ejemplo, la predisposición a enojarte o a resolver de manera conflictiva las cosas, el no tener una red, por ejemplo, de solución de problemas, como en estos dos ejemplos que había puesto de, los, eh, de, la, de las sociedades eh, en, en Ecuador y en el sur de Asia, ¿no? O sea, que resuelven sus conflictos de manera muy, muy distinta. Por ejemplo, lo, en el sur de Asia se reúnen y más que eh, tratar de resolver como el conflicto, lo que hacen es, ¿sabes qué? No hay que pelearnos, o sea, a ver, todos tranquilos, no hay que pelearnos, no hay que... Eh, y de esa manera resuelven el conflicto, ¿no? Pero los, los de Ecuador no, o sea, esos cuates sí son más, más violentos. Pensemos en la época moderna, o sea, el narcotráfico, eh, la posesión de armas en Estados Unidos, este, eh, la capacidad, como decías hace rato, de venganza, de que, ah, me la hiciste, pues al rato me la pagas. Este, ya lo habíamos hablado en algún otro momento, como los carteles, eh, ¿no? De eh, Fulano es infiel, ¿no? O sea, eso es una clara venganza, eso es una clara forma de, de, de desquitarte, de, de utilizar la violencia de manera, pues, escalada, ¿no? Entonces creo que hay una metástasis del mal por cuestiones contextuales, ¿no? O sea, es, es, hay que explicarlo de manera muy compleja.
0: Sí, sí es que es, es, es un... Mmm, sí, es, es un fenómeno multi, multifactorial, finalmente, ¿no? Pero pienso que justo en su complejidad y justo en su manera de acontecer, y cuando observas cómo se ha ido desarrollando esa relación humano-experiencia, humano, humano -experiencia, vamos a llamarle, también vas encontrando las opciones, las opciones de respuesta. Porque, por ejemplo, si nos damos cuenta que el cerebro es adaptativo, es decir, que te ofrece una serie de reacciones y de elementos para que tú sobrevivas. Como, por ejemplo, habíamos platicado, el hecho de que una persona que te ofrece un sentido de pertenencia como una pareja, o un padre, o un hermano, o una comunidad, tu equipo de fútbol, tu salón de clases, de repente te exilian porque te cortan, porque te dicen, me decepcionas, yo no quiero que seas mi hijo, porque te dan este, plancha y no te dejan entrar ahí a la hinchada, a brincar y a mentar madre. ¿Sabes? Estas experiencias pueden llegar a ser tan complejas porque tu cerebro lo entiende como la, expuls la expulsión tribal de, 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 del, del, este, del grupo, ¿no? Es el, es el jerem, ¿no? El jerem judío. Todos te maldecimos y todos te negamos como parte de la comunidad judía. Fue lo que le hicieron a Spinoza. Si tú estás valiendo madre ahí porque ya te dio el infarto, ya te pasó algo, nadie de la comunidad judía va a ir a rescatarte. ¡Qué espanto qué espanto, o sea, si te duele que te corte tu morra, imagínate que toda la comunidad te dice, no cuentas con nosotros, entonces ¿eh? ¿qué hace nuestro cerebro? reacciona eso, ¿por qué? porque nos quiere salvar, nos quiere cuidar aunque claramente si tu novia te deja en serio, no te va a pasar nada es decir, ¿qué quiere decir esto? que el cerebro no está sumergido en el contexto el cerebro se adapta y reacciona a los criterios de significación por eso a mí me parece tan crucial dedicarle tiempo a la reflexión. Volviendo con lo que arrancábamos, ¿por qué dedicarle 40 días a una reflexión? Bueno, no lo hagas eh, con el calendario litúrgico católico, está bien. Pero date tiempo de pensar, ¿por qué? Porque lo que le estás dando significado, le estás dando poder. Le estás dando poder, le estás permitiendo condicionar toda la mecánica de tu organismo. O sea, y esta es la parte interesante, en mi opinión, o una parte importante de la mecánica de tu organismo, ¿no? Porque si tú por alguna razón sobredimensionaste efectivamente la presencia de una persona, tu cerebro va a reaccionar como si no una persona, sino todo el mundo te hubiera negado y te colapsas, te colapsas, ¿no? Te colapsas. Entonces, pasa, creo, muy, muy, muy similar con el mal. Si nos estamos dando cuenta que la ira no es una pasión hecha para cobrar venganzas, o sea, el cerebro no nos. No, no te dio todo ese detonante químico, no tensó tus músculos para que te vengaras de Juan, que te bajó a tu morra, eh, pues claramente entonces conviene hacer una pequeña pausa, ¿no? Y entender, ¿qué está haciendo tu organismo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué de repente mi puño está tan predispuesto y solícito de los cachetitos del Juan? Qué? ¿Qué está pasando aquí, no? Claramente. No es porque el destino pida venganza, ¿no? Porque se tenga que derramar sangre aquí porque esto fue una frente. pues No, tu cuerpo simplemente se sintió amenazado. Cuando, cuando logramos, en mi opinión, replegarnos, que hay la importancia de la reflexión, reflexionar, es decir, es ese vuel, esa vuelta en círculo sobre ti mismo y tomas conciencia o metacognición de tu propio proceso en este caso, pues entonces creo que tienes poder de hacer algo con eso. Y me parece que esa es, al menos en mi opinión, una de las respuestas más uh, sensatas, más a la mano de todos, de, del mal, ¿no? Que por eso la importancia de entrenar la mente, por eso la importancia de dedicarle tiempo a los exámenes de conciencia, la importancia pues, de ir a terapia, por ejemplo, y hablar, y estar como, ¿sabes?, desenvolviendo tu mente con otro, que te le estés pulgando así como chango, o sea, sí. esa, esa, parte, esa parte ayuda, es, es, es importante por eso, porque tenemos que tomar conciencia de un cuerpo que hace cosas, que sugiere cosas, que no necesariamente están codificadas en los términos de nuestro contexto. No del cultural, no del biográfico, sino de un contexto que es milenario. O sea, es más, yo creo que o sea de cientos de miles de años, nuestro cerebro vive en un contexto antiquísimo. Y esa parte me parece que a veces la compramos como si el cerebro estuviera aquí, ¿no? Frente a Pamela, escuchando cómo lo está mandando a la chingada, ¿no? ese pues vato sí, está en un lugar donde toda la tribu lo acaba de
1: excomulgar y le acaba de decir que es una basura. Sí, y creo que, digo, para ir cerrando, eh, precisamente eh, la crítica moderna que yo hago, más bien la crítica que hago a la modernidad, es justamente que ya estamos, no sé cómo decirlo, como perdiendo el, la brújula de, de, de qué nos está conviniendo como sociedad. O sea, yo, yo estoy muy a favor de que, ah, quieres lograr esto, esto y esto, está bien. O sea, como las metas personales. Pero yo no sé hasta qué punto es muy peligroso tener un exceso de autonomía o de libertad en un contexto de comunidad. O sea, ok, persigue tus metas en una isla, tú solito, o sea, pero si estás en una comunidad, no, más bien vamos a encontrar metas en común. Yo siempre he dicho que ahorita eh, ya estaríamos viviendo en la luna sin problemas, sin problemas, si todos los países del mundo, si todos los 7 mil millones de personas casi 8 mil millones de personas que somos en el mundo, trabajáramos a, 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 por esa meta, digamos. O sea, si lo, casi 8 mil millones de personas dijéramos, a ver, el, la, el, la meta es estar en la luna, entonces, nada de que ahorita vamos a ver partidos de fútbol, nada, o sea, si fuera esa meta en común, ya lo hubiéramos logrado. Pero entonces se van disolviendo en mí, en que no es que yo primero quiero ser feliz y el otro güey quiere comprarse un carro y el, la otra persona quiere escalar en su trabajo y la otra, entonces ya cada quien tiene metas individuales y entonces cada quien llega de manera lenta, lo decía en el programa pasado, en este proverbio africano, o sea, si quieres llegar lejos, este tienes que pensar en comunidad, ¿no? Si quieres llegar rápido piensa en ti mismo, pero si quieres llegar lejos piensa en la comunidad, ¿no? Es la, eso nos ha marcado como seres humanos, no hemos podido llegar en donde estamos, con el nivel de tecnología médica, matemática, eh, incluso bélica, sin el, la contribución de todos. O sea, es imposible. Entonces, sí, para cerrar, pues yo creo que eso sería conveniente. Pensar, tener este momento de reflexión para poner metas en común al centro de la reflexión, al centro de la discusión, al centro de la comunidad, pues para llegar lejos, o sea, tenemos mucho potencial. Una neurona no crea pensamientos, pero muchos millones de neuronas, 86 mil millones de neuronas, pueden crear una conciencia. Entonces es lo mismo. Estas teorías emergentistas, una hormiga, por ejemplo, pues la matas y se acabó, pero ¿no has visto estas hormigas que se levantan como si fueran monstruos? O sea, se juntan todas y así. dan la impresión como si fueran musos para alejar a los otros. Entonces, en, en, en conjunto siempre vamos a ser más, eh, siempre y cuando tengamos estos momentos de reflexión. ¿no? Sí, estoy, estoy de acuerdo con
0: esa, con esa parte. Mañana vas a tener una carta así pegada en tu puerta con un clavo, como la que le puso Lutero a la iglesia, pero de todo el cuerpo de libertarios tu condominio diciéndote qué estás diciendo comunista, rojo sí, con, la, con la bandera de la serpiente <ríe> con la bandera de la serpiente sangrando sí. no, yo, yo también pienso, pienso, pienso que, el, que el tema de la comunidad no solamente tiene sentido, sino que es eh, nuestro destino porque somos gregarios nuestro destino en el sentido más científico posible dicho que es en el de nuestra constitución en el de nuestra morfología y en el de nuestra eh, constitución, vamos a llamarle cerebral, ¿no? O sea, eh, nuestro cerebro está entrenado para hacernos sentir terriblemente desafortunados e infelices cuando no pertenecemos a nada. Y eso, eso es espantoso. Entonces, creo que la comunidad es, es sana, es, es importante. Y bueno, yo ya solo entonces cerraría, digo, ya que tú hacías comentarios de cierre también, a, 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 para no perder el hilo porque tomamos varios temas que parecían como, ¿sabes? Muy eh, polares. Sí, pero, sí, se puso misceláneo este pedo, pero lo que hay que decir es que finalmente eh, uno, la, la 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 lo que se llama Semana Santa es, un, es una temporada que está relacionado a un eh, episodio religioso, que depende cuál es tu relación con esa religión, le llamarás mitológico, le llamarás simbólico, le llamarás litúrgico, no sé, puede usar muchas formas, pero lo importante es que es un relato que no nos está hablando del Viacrucis, de Estapalapa, que no nos está hablando de los romanos contra los judíos, ni de los judíos contra los cristianos, porque cuando Cristo muere no hay cristianos, claramente, y entonces lo que está ahí es, en serio, mucho menos que toda esta nueva, ¿cómo le podríamos llamar?, esta nueva iconicidad eh, tan popular de de, de de la Semana Santa, que es pobrísima, a mí se me parece paupérrima, pero, pero bueno, el punto es que no, no nos vayamos en banda, o sea, si, 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 si ha trascendido por tantos eh, siglos, por milenios, eh, el misterio de la cruz, vamos a llamarle, eh, no es precisamente solo por el gran trabajo colonial que la Iglesia Católica hizo, cosa que creo que siempre quedará manchada eh, por la ignominia, pero, pero sí, sí entendamos que se pone en el centro de un eh, problema y de una experiencia fundamental que desarrollemos, las tecnologías que desarrollemos nos va a acompañar. Y es el problema del mal, es el problema de la muerte y es el problema de la necesidad del de sentido. Y de la redención, en último término.
1: Totalmente. Sí, pues nada que agregar, solo recomendarte, misma, que te portes bien, y a todos también que se porten bien. Y, <risa> y nada, pues eh, esperando que la, el siguiente podcast también este pues hablemos de algunas otras cosas urgentes como sociedad, como lo hemos estado haciendo no en todos los programas, pero...
0: Que se, que se candidaten para el Cristo de Iztapalapa ahora, para el otro año.
1: Sí, a eso estaría bien. Y nosotros somos los romanos que están Los romanos,
0: a, a ser, sí. sí yo, creo que hay, yo creo que más de uno de esos vatos se les ha... Se les... No deben de, de, de perderse la oportunidad, decía, como darle un latigazo chingón, así con saña el, ¿Qué crees al vato una que está haciendo la de Cristo, ¿no? Acaso, sí,
1: sí, sí pasa, había una compilación así muy breve, como de cuatro o <risas> cinco episodios, de güeyes que los detienen, o sea, el Cristo ahí va caminando y estos cabrones, ya sabes, dándole una madriza. Y, y, lo y literal el Cristo este personificado se voltea y les dice como güey qué pedo o sea ya no
0: mames wey. o sea
1: sí no 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 hasta ahí hasta ahí no ya, hasta ahí hasta ahí.
0: aguanta pero sí qué cagado
1: o sea, hay que portarse bien eso es lo importante sí pero okay. bueno nos vemos al siguiente mi Osva cuídate mi saludos a toda la audiencia